0: Bom dia, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais e irmãos terrestres não podiam ser seus discípulos? Como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu. Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os laços santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Não constitui o amor aos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. O Evangelho, continuou o mestre, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas ou, então, a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos sabem suportar a calúnia, o apodo, a indiferença por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu para se afastarem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro... Ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do Espírito. Ainda não havia anoitecido, Jesus, porém, deu por concluídas suas explicações, enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos. Dando o testemunho real do seu ensinamento, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemos-lo exclamar: Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer. Antes da hora extrema Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa Antes da minha paixão Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura Em que o Senhor as colocou A beleza e amplitude dos elos afetismo, afetivos Mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor Todas as nações e todos os homens no ciclo divino da família universal, mas também por demonstrar que o reino deve constituir a preocupação primeira das almas. Ninguém como ele soube retirar-se das posições num instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão. Jesus, entretanto, ensina as criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele que transformara toda a Galileia numa fonte divina que se levantara com desassombro contra a hipocrisia do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem. Passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Sem proferir a mais leve acusação, caminha humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda, a guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia, sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes, sob o peso da cruz, vilipendiado e submisso. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor ao reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição.